0: Lumière.
1: lumière, 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 lumière. Aujourd'hui, nous allons parler statistique et sondages. Le mot statistique viendrait de l'allemand Statskunde, forgé par l'économiste Aschenwald, qu'il a créé de l'italien Statista, homme d'État. La statistique représentant pour lui l'ensemble des connaissances que doit posséder un homme d'État. Alors, dès l'Antiquité, des recensements de bétail et autres récoltes sont faits de façon très précise. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on voit apparaître le rôle prévisionnel des statistiques à travers des tables de mortalité utilisées par les compagnies d'assurance. C'est à la même période que sous Louis XV, les intendants du roi recueillent des informations auprès du peuple. Certains des intellectuels révolutionnaires se soucieront eux aussi de mieux connaître les populations à travers le recueil d'informations. Vers 1800, Pierre-Simon Laplace propose de faire une enquête par sondage au lieu d'un recensement pour connaître le nombre d'habitants de la France grâce aux probabilités. Karl Marx, lui, proposera une enquête ouvrière en 1880. C'est à cette même période que les premiers sondages d'opinion voient le jour aux États-Unis. Mais ce n'est qu'en 1935, toujours aux États-Unis, que les premiers instituts de sondage voient le jour. Depuis l'arrivée des probabilités et ensuite de l'informatique, ces instituts prospèrent. Je reçois aujourd'hui Camélia Goga, professeure à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire de mathématiques de Besançon. Ses recherches portent sur la théorie des sondages. Bonjour Camélia, si je dis que la méthodologie des sondages est basée sur l'interrogation d'un échantillon représentatif d'une population, est-ce
0: juste euh, tout d'abord, bonjour. Euh, oui, donc c'est une, en effet, c'est une, c'est une première étape. Euh, il existe deux grandes étapes dans, dans, dans la théorie des sondages euh, pour atteindre les objectifs d'une, ce qu'on appelle d'une enquête statistique réalisée par un sondage. Donc, euh, effectivement, la première étape consiste à sélectionner un échantillon euh, qui est formé en général des individus, des individus qui peuvent être des personnes euh, physiques comme, comme nous, mais aussi qui peuvent être des entreprises, des écoles, des villes. Donc c'est un individu au sens euh, large, statistique,
1: un individu qui est un élément de la population euh, qui nous intéresse. D'ailleurs, comment définit-on un échantillon et comment choisit-on les individus qui le composent donc, très simplement, un échantillon est
0: une partie de la population qu'on appelle la population cible, donc c'est-à-dire la population qui est, qui est l'objet de l'étude statistique. Donc je peux vous donner un exemple très simple. Tout le monde sait qu'en voilà, ce moment, il y a la nouvelle réforme du bac et donc on peut s'intéresser euh, aux résultats euh, de cette nouvelle réforme, au taux de réussite. Donc, dans cet exemple très concret, la population cible elle est formée par les élèves de terminale. On va considérer juste euh, le bac en terminale pas les, le bac de français de, de classe de première. Et donc, ça, c'est ça notre population cible. Et pour avoir ce taux de réussite, on devrait aller interroger tous les élèves de terminale et qui est malheureusement pas possible pour des questions de coût et de temps. Donc, dans cette situation, nous allons sélectionner au hasard un échantillon de, d'élèves de terminale. Donc voilà c'est, euh, sur cet exemple concret de quoi il est, consist- euh, il est formé euh, l'échantillon. Et ensuite, la question qui se pose est comment on va sélectionner euh, notre échantillon. Donc c'est une question qui, qui n'est pas facile en général. D'ailleurs, même l'exemple que je viens de, de donner n'est pas... N'est pas très simple. Pourquoi Parce que tout d'abord, pour pouvoir pouvoir sélectionner euh, ces individus, nous devons avoir euh, une liste qui va énumérer tous les les éléments de de ma population qui m'intéresse. Donc, dans ce cas, on devrait avoir une liste de tous les élèves de de classe de terminale, on va supposer pour le moment que de la France. Cela n'est pas possible. De nouveau pour des questions de coût et ou de confidentialité. Mais euh, on, peut, euh, on peut contourner cette difficulté car on se rappelle que tout élève de terminale il va se trouver dans un lycée et dans un seul lycée. Et la liste des lycées euh, peut être obtenue facilement. Il y a à peu près euh, environ 4300 lycées en France. Donc Dans ce cas, on peut obtenir la liste des lycées. On sélectionne au hasard un lycée et ensuite on va aller interroger tous les élèves de, de classe de terminale de ces, euh, de ces lycées sélectionnés. Donc voici un exemple très très simple de de comment choisir euh, au hasard, j'insiste sur ce mot euh, au hasard ou aléatoire, la sélection aléatoire des euh, des individus, d'une population euh, qui m'intéresse. Donc, pour, pour choisir ensuite donc, de façon aléatoire les individus, ce que je disais, c'est, c'est vraiment important euh, cet aspect aléatoire. Il existe plusieurs euh, méthodes et on privilégie en général euh, la sélection sans remise, la sélection des individus sans remise, c'est-à-dire un individu ne peut pas être choisi plusieurs fois dans l'échantillon. Et je vais euh, de nouveau vous montrer comment ça marche, euh, cette sélection aléatoire, sur mon exemple euh, de l'enquête au, auprès des lycées. Donc, euh, on... Supposons qu'on a une boîte, euh, une boîte très grande et à l'intérieur, on va mettre 4300 4 billes, chaque bille euh, ayant le, portant le nom de, euh, de lycée, d'un lycée de, de France. Donc, chaque lycée, maintenant, on, on essaie de le voir comme une bille à l'intérieur d'une boîte énorme. Donc ensuite, on mélange bien les billes et on va choisir au hasard une bille. On va noter le nom de ce lycée et on va poser la bille de côté. Et on continue le procédé. Par exemple, si on veut avoir 100 lycées, on va répéter ce procédé 100 fois. Donc on obtient ce qui s'appelle un tirage euh, aléatoire simple, sans remise de 100 lycées. C'est, voilà, c'est, c'est une, une méthode qui est très simple, qui est utilisée en pratique, mais qui, peut, voilà, qui a des, euh, certains défauts. Par exemple, par ce tirage, on ne sait jamais à l'avance, déjà, ça c'est le, quel lycée va être choisi. Ça c'est le caractère aléatoire, mais on ne contrôle pas du tout la distribution de l'échantillon. Par exemple, on peut avoir dans notre échantillon que des lycées qui sont du sud de la France. La région de nord, ouest, ou est, ne sont pas du tout représentées dans notre échantillon on peut avoir aussi que des lycées technologiques ou on peut avoir que des très très gros lycées donc vous voyez c'est euh, c'est un tirage qui peut avoir euh, ce défaut et en général on souhaite que notre échantillon les éléments qui sont dans notre échantillon soient représentatifs dans le sens que chaque sous-population il va il va être représenté dans l'échantillon donc ce tirage ne, ne répond ne répond pas trop à cette, à cette demande, mais on peut le ré- remédier d'une façon très simple. On considère par exemple maintenant quatre boîtes, euh, chaque boîte pour une région de la France, le nord, le sud, est, ouest, et dans chaque boîte, on va mettre, dans le nord, on va mettre les lycées qui viennent du nord, et comme ça jusqu'à la suite. Et on va faire un tirage ensuite aléatoire à l'intérieur de chaque boîte de, d'une taille souhaitée. Donc ça, c'est, ça c'est au statisticien de décider ensuite le nombre de lycées qu'il va choisir par région. Mais ce qui est important, le tirage est aléatoire, mais quel que soit le, le résultat, on aura toujours le nombre voulu des, des lycées du nord, du sud, de l'ouest et de l'ouest ce qui n'était pas le cas avec le premier, premier tirage. Donc euh, Le deuxième s'appelle un sondage stratifié, et donc il est un peu, déjà un peu plus sophistiqué que le premier cas, car on a besoin ici, pour chaque lycée, de savoir dans quelle région on va se trouver. Si on n'a pas cette information, on ne peut pas aller au-delà. Et donc voilà, il y a d'autres méthodes beaucoup plus compliquées qui euh, doivent qui ont l'objectif justement d'essayer de représenter autant que possible les, chaque sous-population dans, dans l'échantillon, d'où le nom d'essayer de, euh, d'avoir un échantillon représentatif.
1: Une fois que l'échantillon est correctement composé, les questions bien formulées, le recueil des informations fait, comment traite-t-on la masse d'informations recueillies Quelles sont les méthodes utilisées pour analyser celles-ci
0: voilà, donc là où on rentre dans la deuxième grande étape de, de, d'un sondage, c'est la méthode d'estimation, la méthode justement d'extrapolation des résultats obtenus au niveau de l'échantillon à la population entière. Donc là, c'est, il y a plusieurs méthodes et cela dépend aussi de, de ce qu'on souhaite estimer ou approcher, car il ne faut pas oublier qu'on ne voit pas euh, voir chaque individu de la population. Donc on n'aura jamais la vraie quantité qui nous intéresse. Par exemple, dans le cas des enquêtes de, le, autour de lycée, si on souhaite savoir le nombre d'élèves qui vont aller à l'université, ça on ne connaîtra jamais avec exactitude. Donc il faut ce qu'on appelle en statistique, il faut l'estimer. Donc donner une quantité, un chiffre qui va être le plus proche, si on peut le dire, le plus proche possible de, de la vraie quantité que, qu'on ne connaît pas. Dans cette situation, je vais de nouveau montrer très simplement comment, comment ça marche. Donc si on considère de nouveau le premier type de tirage où je prenais 100 lycées sans remise parmi les 4300, il, le, il faut voir alors que chaque lycée sélectionné, il compte pour 43. Donc euh, pour lui, mais pour 42 autres qui n'ont pas été sélectionnés. Donc euh, méthode un sondage, ça veut dire la méthode d'estimation en sondage consiste à, à gonfler. les les valeurs obtenues, euh, enregistrées pour pour les les individus sélectionnés, gonflées dans le sens que pour nous donner une une quantité estimée au niveau de la population. Et quel est ce coefficient qu'on va va utiliser pour pour gonfler la quantité Mais c'est exactement dans notre situation, c'est 43. Et cet individu, chaque lycée compte pour 43 lycées, pour lui et pour 42 autres non sélectionnés. Donc, si on va aller dans un lycée, on va regarder combien d'élèves vont aller en, euh, à l'université. Donc, cette quantité, on va la gonfler par 43 et on va répéter le procédé pour l- les autres 99 lycées sélectionnés. Et la, l- l'estimation finale, en effet, ça va être la somme de ces 100 euh, quantités. Donc, ça, c'est une méthode vraiment très simple, que nous ne con- considérons aucune autre information complémentaire euh, et on peut l'améliorer. Par exemple, si on le met pour cela, on a besoin d'une information en plus qu'on peut avoir ou on peut ne pas l'avoir. Donc si on a par exemple dans notre situation, de, si on a la distribution de filles et garçons dans la population de la classe d'âge de, euh, des élèves de terminale, on va dire que c'est 50%, 50% dans la population totale et on regarde la distribution de filles et garçons dans notre échantillon. Pourquoi on le fait ça Parce qu'on peut se dire, mais peut-être que les filles ont un comportement différent des garçons vis-à-vis de cette question. Donc ça va être pour aller à l'université, mais ça peut être tout à fait pour une, toute une autre question. Et donc c'est important de considérer euh, cette information et de pondérer différemment les filles et les garçons. Dans le premier exemple, toutes les, toutes les filles et les garçons des 100 lycées sélectionnés, leur valeur était gonflée par 43. Elles avaient toutes le même, euh, ce qu'on appelle le même poids. Alors que c'est peut-être pas, euh, pas pareil. Et donc, comment est-ce qu'on peut pondérer différemment Mais, Si on connaît le pourcentage de filles dans la population totale, donc on va dire que c'est 50 à peu près, 50 filles, 50 garçons, on va regarder dans notre échantillon, et c'est très rare qu'on obtienne la même, la même distribution Sauf si on va vraiment aller, comme je disais, si on va faire deux boîtes, filles et garçons, et là, on va aller vraiment dans chacune des boîtes et on va sélectionner le, le pourcentage qui nous intéresse. Mais sinon, on aura, par exemple, moins de filles dans notre échantillon que dans la population totale, et donc, par conséquent, plus de garçons que dans la population finale. Et donc, par exemple, si on a deux fois moins de filles dans notre échantillon, alors la méthode consiste à gonfler leur poids, deux fois plus. Donc, au lieu d'avoir multiplié par 43, ben, on va multiplier par 86. Donc, voilà, ça, c'est une méthode qui est très simple à expliquer, mais qui est beaucoup euh, utilisée en pratique. Là, on a utilisé le pourcentage filles et garçons dans la population totale, mais on peut utiliser toute autre information. Donc, ça, ça nous permet d'améliorer beaucoup l'estimation. Améliorer dans quel sens Et c'est, donc, euh, on va avoir des marges d'erreur autour de la vraie valeur qui vont être plus petites qu'avec euh, la première méthode. Donc ça, c'est des méthodes d'estimation Oui, c'est, voilà, ça fait partie des plus simples méthodes d'estimation. Il y a des D'accord. méthodes beaucoup plus compliquées qui sont, voilà, sont développées ces dernières années avec l'arrivage des données massives, des big data, ce qu'on appelle. Euh, donc les techniques de sondage sont, ont dû s'adapter aussi, ont dû euh, à, à utiliser ces nouvelles méthodes mais pour pouvoir expliquer euh, très simplement, euh, voilà, j'ai choisi euh, ces, ces deux petits exemples euh, qui sont vraiment à la, à, à la base, en effet, de, de méthodes d'estimation.
1: Alors, je sais que vous avez une autre recherche qui porte sur les techniques statistiques de modélisation avancée. Alors déjà, qu'est-ce que la modélisation par rapport, qu'est-ce qu'elle apporte à la statistique en général
0: Alors, la modélisation, donc, c'est, toute une, euh, c'est vraiment un très grand chapitre, une très grande branche de la statistique. Euh, donc, modélisation, pourquoi on modélise Pour pouvoir prédire pour faire une prédiction d'une, d'une quantité qu'on ne peut pas mesurer. Donc, euh, si on prend un exemple, donc là, je vais sortir du cadre des sondages. Si on veut, par exemple, prédire le prix d'un appartement, euh, le prix de vente pardon, d'un appartement. Donc, ce prix, on ne peut pas le connaître avant que l'appartement soit vendu. Mais par contre, on connaît sa surface, on connaît le nombre de pièces, on connaît euh, le quartier dans lequel il se trouve. Donc, plein, plein d'informations sur, ce, euh, sur cet appartement qui sont vraiment liées à la quantité qui nous intéresse, qui est le prix de vente. Donc, euh, le statisticien, qu'est-ce qu'il va faire À partir de, euh, d'un, euh, d'un groupe de, d'appartements, d'un échantillon, on l'appelle aussi échantillon, d'appartements qui ont été vendus et donc pour lequel on a le prix de vente, mais aussi toutes ces informations. Donc, il va construire ce qu'il s'appelle un modèle D'accord entre ces deux variables, entre ces deux, entre variables explicatives comme le, le, la surface, ça c'est vraiment c'est très lié au prix de vente, et la variable qui nous intéresse, la quantité qui nous intéresse, ou à prédire, ou à modaliser, ou, euh, donc il y a plusieurs, on peut, voilà, plusieurs noms. Euh, donc là, il va construire le modèle, et ensuite, on va avoir un nouvel appartement qui va arriver, pour lequel on ne connaît pas le, le prix, donc on va utiliser cette modélisation construite auparavant, pour pouvoir euh, donner euh, une idée de, de prix ou une estimation, une prédiction de prix de vente. Donc voilà, ça c'est vraiment très très présenté de façon très très abrégée la, la méthode de modélisation. Il y a des méthodes, des modèles qui peuvent être très très compliqués, surtout ces dernières années avec les, l'arrivée de nouveaux com- avec des données massives de big data et les modèles sont compliqués euh, eux également.
1: Un de vos travaux de recherche basés sur les techniques de modélisation avancée est très concret. Il s'agit de l'accidentologie à Besançon. Pouvez-vous nous expliquer cela euh, Justement,
0: là, là, on est dans cette problématique de modélisation. Dans cette, dans cette étude, l'objectif est la prédiction de la survenue d'un accident. Donc... Euh, donc là, le, le, l'objectif, déjà, voilà, c'est la première étape, c'est essayer de, de poser sous forme mathématique, sous forme euh, d'un modèle, la quantité qu'on veut prédire, d'accord, et aussi euh, quelles vont être les, les autres quantités qui vont m'aider, qui vont m'aider à prédire le plus exactement possible le risque de, de, survenue de, de, de la survenue d'un accident. Donc ça, c'est juste un petit peu pour, pour l'information du public. Donc c'est une étude réalisée sur le Grand Besançon, pour le moment, et donc en collaboration avec la gendarmerie et la police de Besançon. Il existe dans la littérature française ou américaine, surtout, c'était une de, de modélisation de la criminologie, du de de cambriolage. Mais sur les accidents, c'est vraiment très, très récent. Et, euh, c'est une étude qui, qui comporte des difficultés, euh, comme je disais tout à l'heure, déjà poser la forme mathématique du modèle et ensuite aller chercher l'information qui, qui va m'aider à, euh, à expliquer euh, d'une façon très précise euh, le risque de la survenue d'un accident. Donc on a, on a besoin, en effet, fait, à ce moment, il y a un travail qui est, qui est assez important sur la collecte de ce type de, d'informations. On a besoin d'une typologie des accidents, mais également euh, sur le flou de voitures, donc le nombre de voitures qui va passer euh, sur, euh, sur les routes du Grand Besançon mais également euh, des données sociodémographiques comme la population, les, les commerces, les écoles, tout ce qui concerne une certaine zone qu'on se fixe comme, euh, comme objectif. Et donc, toutes tous ces données sont en train de... Euh, donc, euh, il y a une doctorante, Cécile Spichala, qui travaille euh, donc, sur, sur ces travaux, et euh, elle est en train donc, de, de mettre en, euh, ensemble toutes ces données qui viennent de sources différentes pour pouvoir euh, construire ensuite le modèle et donner une prédiction. Pour avoir un, en fait, un objectif ultime, c'est d'avoir une cartio- cartographie spatiale et temporelle euh, des risques pour, euh, qui peut servir ensuite comme un, un outil de prévention pour la police et la gendarmerie de, de Grand Besançon. Donc, ça, c'est vraiment avec un objectif très, très euh, concret,
1: comme euh, vous le disiez. Je m'intéresse toujours au parcours des chercheurs et des chercheuses. Quel a été le vote euh, Alors, euh, donc j'ai réalisé mes,
0: euh, mes études jusqu'au master euh, à l'université de Bucarest hein, en Roumanie et euh, donc pendant le, l'année de master euh, qui était donc en statistique, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir de bénéficier d'une bourse, euh, de, qui s'appelait Tempus, donc style un peu comme Erasmus, hein, donc pour réaliser euh, le mémoire de euh, donc de master, le réaliser à Paris. Et j'ai réalisé donc, sous la direction de Jean-Claude Deville, qui, voilà, qui, est, qui est quelqu'un très connu en sondage. Donc, j'ai réalisé mon, mon mémoire en sondage et qui ensuite m'a proposé de, de réaliser une thèse. Donc, j'ai réalisé une thèse en théorie du sondage à Rennes à l'université Rennes 2. Et ensuite, euh, j'ai, passé, euh, j'ai passé les concours de maître de conférence. Donc, j'ai eu mon poste à l'université de, de Bourgogne et jusqu'à il y a 4 ans que j'ai eu le
1: poste euh, de professeur en statistique à l'université de Franche-Comté. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui vous a conduit aux statistiques c'est, c'est un, le goût des mathématiques, bien entendu, mais, euh, mais, euh, mais dans les mathématiques, il y a tellement de choses différentes que oui. pourquoi les statistiques en particulier euh, Oui, ben, pendant mes études de,
0: de mathématiques, ben, c'était euh, à la fin euh, de, 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 donc, de l'université, j'avais besoin de, de, de quelque chose de concret, de voir vraiment l'application des de résultats, de résultats mathématiques, on va dire. Donc ça, c'était un peu trop abstrait, j'avais besoin voilà, de... Euh, de, de la pratique et à cette époque donc c'était parmi les, uni- les professeurs qui proposaient des mémoires de fin d'études de, 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 de l'université donc il y avait un une professeur en statistique qui proposait en théorie des sondages, ça m'était paru très, très pratique, très proche vraiment de, de la pratique donc j'ai réalisé ce, voilà, j'ai, ce, ce mémoire, c'était vraiment une découverte car je n'avais pas eu de, de cours à l'université, donc ça m'a plu et ensuite j'ai souhaité continuer euh, l'exemple voilà de de, de, de l'accidentologie, par exemple. C'est, voilà, c'est aussi, de nouveau, quelque chose de très concret. Et j'ai eu d'autres projets. Ça a été euh, donc, toujours lié à la, à, à la pratique, en effet, depuis, euh, depuis quelques années. Voilà, dans mon, mon parcours, après, j'ai, j'ai continué à garder cette... Euh, cette, voilà, cet aspect pratique. Et euh, m'intéresser à des problématiques qui viennent de, voilà, de, la prob- de, la, de la pratique. Essayer de chercher derrière, on va dire, la, la justification mathématique, théorique, si on peut le dire. Et après, là, c'est vraiment un de mes objectifs. Euh, j'aimerais bien la, les attendre chaque fois. Après, revenir à la pratique pour pouvoir les appliquer et avoir une sorte de boucle fermée. Pour, euh... Donc, à ce moment-là, voilà, je dirais que c'est vraiment... le euh... On est content si on a réalisé. En tout cas, moi, je suis contente si j'ai, j'ai pu
1: fermer cette boucle. D'accord. Ah ben voilà, c'est, c'est, c'est très clair sur, sur votre parcours et, et vos motivations. Est-ce que vous avez d'autres, d'autres choses à nous partager en termes de, de recherche qui vous tiennent à cœur en, en ce moment Oui, c'est... Bah c'est... Un petit peu aussi par rapport à votre dernière question, en effet,
0: c'est les deux autres projets sur lesquels je suis aussi en, en ce moment. C'est donc un autre projet, ce sont aussi des doctorants, mais un projet avec euh, Médiamétrie, euh, l'entreprise française qui euh, mesure l'audience en France. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est un lien avec les, donc les enquêtes par sondage et les données manquantes, et, et trouver des méthodes pour, euh, pour estimer, voilà, pour donner des estimations quand les individus ne répondent pas. Et euh, sur, un peu toujours sur la problématique des sondages, c'est euh, le travail avec la Poste. Où, euh, donc, on, on essaie de, euh, de estimer le mieux possible le, le flux de, d'objets qui sont envoyés en France par sondage, par sondage des bureaux de poste où, et des, des tournées de euh, facteurs, et en utilisant euh, les données les données massives, les données de voilà, les... Donc, le projet avec la Poste. Donc c'est, il s'agit aussi de, euh, d'un encadrement de, d'un, d'une thèse de doctorat et qui est euh, concernée par l'estimation trafic de, de, d'objets euh, envoyés en France par la poste, bien sûr, et pour améliorer cette prédiction qui est vraiment importante pour la poste, pour des questions de coût, je pense que vous imaginez ça, l'objectif est d'utiliser et d'intégrer des données d'un très grand volume, de nouveau, comme je disais un peu plus tôt, des données, ce qu'on appelle des données massives ou des données big data.
1: Ben merci bien, et ben puis à très bientôt. À merci, au revoir. Au revoir.